0: Radio 4 Morgen her til morgen, hvor vi blandt andet skal se nærmere på en ret sådan omtalt begivenhed der skete i går. Det var præsident Volodymyr Zelensky fra Ukraine, som stillede op for at svare på spørgsmål fra danske journalister. Og dommen over det pressemøde, som det jo var... Det er faktisk, at Zelensky virkede presset. Så lød det i hvert fald fra Jørgen Bøj Nielsen fra Tænketanken Rådet for International Konfliktløsning. Vi kommer til at dykke ned i nogle af de svar, som Zelensky kom med på pressemødet i går. Og så kommer vi også til at høre fra Jørgen Bøj Nielsen, hvad de svar i virkeligheden siger om den situation, Zelensky er i i øjeblikket.
1: Apropos Ukraine, så er mange af de mennesker, der jo på lykkelig vis har været nødt til at flygte til Danmark, sværere at få ind på arbejdsmarkedet, end man troede i første omgang, eller håbede. Måske. Den helt store barriere handler om sproget. Det skal vi også se nærmere på her i Radio 4 morgen.
0: Vi kommer også til at vende tilbage til en debat om en omtalt fest i børnehuset ved grøften i Næstved. Her der skulle der været indianerfest på fredag. Det bliver nu ikke til noget, i stedet for bliver det til en sommerfest. Altså har man strøget indianertemaet, fordi der har været en henvendelse om, at det virker kulturelt krænkende at holde sådan en fest med indianertema.
1: Vi har fået sms fra Bjørk på det tema, og det er bare for at minde om, at man kan skrive på 1424. Bjørk skriver, Folk, der bliver sure over, at en børnefest, ændres fra at være en etnisk stødende og på mange måder primitiv øh, fest, til en almindelig sommerfest, skal lade være med at bruge argumenter som, at det går ud over børnene. Børnene er bare glade for en fest, uanset. At man samtidig undgår at videreføre stereotype forestillinger om et andet folkefærd, er vel kun ønskværdigt, skriver Bjørk, og betoner, at hun er 25.
0: Klokken er 7 minutter over 7 og det her er Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Anne Philipsen.
1: Der er uro i baglandet hos Dansk Folkeparti. Et lokalt medlem fra Vesthemmerlands Kommune, byrådsmedlem medlem Lise Lotte Lønge, der også er folketingskandidat, har meldt sig ud af partiet. partiet det fortalte hun i går til TV2 Nord. Det handler ifølge hende om person, fnider og for lidt snak om politik. Samme dag kom det frem, at en del af bestyrelsen i Lokalforeningen i Tistede har valgt at forlade partiet på grund af utilfredshed med partiets ledelse. En af dem er Nina Røndtved Krog, nu forhenværende lokalformand i Tisdag.
2: Ja, det er jo blandt andet, at ledelsen går ud i, øh, i pressen øh, og skælder ud øh, på for eksempel Christian Tuskendal, i stedet for at tage et møde med ham. Jeg synes bare ikke, at det er måden at gøre det på, så kunne han have skrevet en sms til ham, eller taget telefonen og ringe til ham og sige, hvad sker der, hvorfor kommer du ikke, eller i stedet for at gå ud hele tiden og, og dumme ham oven i hovedet i, i præsten.
1: Der er flere, blandt andet i Nordjylland, af lokalforeninger, hvor uroen har ulmet. Alle sammen har trådet tilbage til formandsopgøret og valget af den nuværende ledelse og formand Morten Messerschmidt. I den kontekst skal vi nu hilse på Carsten Sørensen, næstformand i Lokalforeningen i Odense. Også medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark for partiet og støtte af Morten Messersmith. Godmorgen, Carsten Sørensen. Godmorgen. Det lyder som om, at i jeres parti er meget delt mellem pro-Morten og kontra-Morten. Oplever du også det?
3: Nej, det, det gør jeg ikke. Det er klart, at der er nogen, der måske ikke er tilfreds med, at Morten han blev valgt som formand... Men øh, det skulle vi gerne være over og så komme videre. Det er selvfølgelig beklageligt, at der er nogen, der melder sig ud af vores parti. Men, men jeg synes simpelthen ikke, det er rigtigt, når de går ud med kritik af, at, at ledelsen og Morten ikke lytter til, hvad der foregår. Der er et, et kæmpe arbejde i gang, som involverer lokale afdelingerne. Og derfor synes jeg også, det er en skam, at, at man hører, at folk stadigvæk melder sig ud i medierne.
1: Det, som blandt andet blev udtrykt fra den nordjyske lokalformand, som vi talte med lidt tidligere, var jo, at man har ikke set ham på de kanter, selvom han sagde, at han skulle hele vejen rundt. Og der bliver ikke svaret, når man ringer. Og den slags... Altså, det, nu er det jo en tre måneder, han har været formand, eller mere end da. Kan man ikke godt forlange det, at en formand er synlig?
3: Morten er synlig. Jeg er ret overbevist om, at der er ikke mange partiformænd, som leverede en indsats, som Morten gjorde under eu valgkampen
1: og... Jeg tror, jeg, så, så tror jeg, du misforstår min, min, min... Jeg brugte nok også det forkerte ord, men altså det som de nordjyske, blandt andet fra Tisted, siger, det er, at de har simpelthen ikke kunnet forsvare på noget som helst. Der bliver ikke ringet tilbage, og de har heller ikke set Morten Messers med, siden han blev valgt.
3: Jeg kan, jeg kan ikke kommentere på, hvad Christiansborg gør, for jeg sidder jo bare som regionsrøst mellem. Ja. Men det er på ingen måde min opfattelse, at Morten ikke har været rundt. Han har været i Region Sydlandmark i hvert fald 5-6 gange, i, både før og efter, han er blevet valgt som formand. Og jeg synes, at, at vi skal fokusere på, at, hvad det hedder, at han rent faktisk gør et godt stykke arbejde, for det gør han. Og det er han også blevet anerkendt for, også i forbindelse med valgkampen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi hvad det hedder, lige, uh, trækker vejret lidt og har lidt koldt vand i blodet, fordi uh, det er jo en ordentlig opgave at overtage et parti, som har været meget i medierne. Og, og jeg kunne aldrig nogensinde finde på at kritisere ham, fordi at jeg synes, at han gør et godt stykke arbejde.
1: Carsten Sørensen er altså uh, Morten Messersmith støtte og uh, næstformand i Lokalforeningen i Odense og medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark. Dansk Folkeparti har tidligere været et parti, hvor man altså, udefra brugt man ordet topstyring. Jeg ved ikke, om det er lidt et bandeord, eller om du også synes, det er fint nok, men i hvert fald et parti, hvor der var godt øh, orden i lederne. Hvad er det, der er sket?
3: Det, det ved jeg faktisk. Det ved jeg ikke for at være helt ærlig, men, men, men der er i alle politiske partier, er der jo en eller anden form for topstyring. Og som udgangspunkt synes jeg faktisk ikke, det er et banneord. Fordi det er jo folk på Christiansborg, der ligesom sætter retningen for, hvad det er, den Folkeparti, de skal. Og det synes jeg også fortsat, at det skal være. Men det er da beklageligt, at vi har de her udfordringer med folk, der melder sig ud. Kunne du godt lide det?
1: Altså nu ved jeg ikke, hvor længe du har været med i partiet egentlig.
3: Jeg har været med siden 2014. Okay. Og jeg kunne aldrig nogensinde finde på at melde mig ude på baggrund af det, vi oplever lige nu. Tværtimod, så gælder det om, at vi nu står sammen og arbejder med at få lavet de her ting, som Morten har sat i syn med nye partiprogrammer og med en ny struktur i Dansk Folkeparti, hvor man jo lytter mere til foreningerne ved at få 10 repræsentanter ind i hovedbestyrelsen, hvis det kan lade sig gøre. Så, så jeg synes rent faktisk, at der er sat et rigtig stort arbejde i gang, som gør, at folk lige skulle trække ved, den, de sig ud. Alene
1: det, at der var kampvalg, fortæller jo, at det var et parti med flere fløje i sig, det har den sidste tid jo også åbenbart. Øhm, nogen har sagt om den nuværende ledelsesstil, at den var umoderne. Lise Lott Bikst har sagt, at hun havde ondt i maven, og hun sov dårligt. Karina Adespøl har sagt, at hun ja, og det samme ved symptom ondt i maven og går på arbejde. Vi taler også med Nina Røndtvede Krog, som sov dårligt på grund af personangreb. Det, at folk har været utilpasse ved at være i partiet, hvad tænker du om det?
3: Jamen det er jo heldigt, men man kan sige, at da Morten kom til, der tog han jo fat i arbejdstilsynet og fik dem til at, at hjælpe med at kigge på arbejdsvilkår. Det var ikke noget, man blev tvunget til, det var noget, man gjorde, fordi man havde en, en interesse i, at sådan noget ikke foregår. Det er klart, at man skal have et godt samarbejde, og det skal man også ud i lokalafdelingerne. Men, men det blev der jo arbejdet på, de udfordringer, der har været. For der er ikke nogen tvivl om, at vi har haft udfordringer i Dansk Folkeparti. Hvad skal der til nu? Jamen, der skal det til, som er i gang lige nu, at man kommer ud og rundt og snakker med folk. Man inddrager lokalafdelingerne mere, og det arbejde, det er jo sat i gang. Så det er jo noget, der sker inden for det næste stykke tid.
1: Det var i virkeligheden det, der var striden til æble også fra Tisdede Lokalforeningen, som vi hørte fra lidt tidligere, at det ikke arbejder efter deres opfattelse de ikke var i gang.
3: Nej, det, det, det er beklageligt at høre, for jeg oplever selv som, som regionsrådsmedlem og deltager selv i det arbejde, så, så jeg ved, at det er i gang, og, og det kører, men, men altså, sådan er det jo. Det er en, det er en skam, at de har sig ud. Det er nogle gode DF'er, som jeg også øh, selv kender, som har sagt farvel og tak.
1: God dag, og tak fordi du var med, Karsten Sørensen.
3: Selv tak. Hej.
1: Hej, hej. Næstformand i Dansk Folkeparti's Lokalforening i Odense. Vi har, altså, nu bliver han meget omtalt formand, Morten Messerschmidt. Vi har selvfølgelig også inviteret ham til at være med, hvis han skulle få løst her til morgen. Det har vi ikke lige fået svar på. Vi har til gengæld fået en tilkendegivelse fra næstformand, René Christensen. Han vil gerne være med lidt senere på morgen. Tidligere partiformand Pia Kærsgaard, som også på en eller anden måde sidder i det maskinrum, hvor der er lidt larm i øjeblikket, har sagt nej tak til at være med i Radio 4 her til morgen. 14 minutter over 7.
0: Da omstændighederne i Ukraine gjorde, at der kom en del ukrainske flygtninge til landet, så blev det også i talesat som en gave, en udstrakt hånd til det danske erhvervsliv, som på flere områder godt kunne bruge ekstra arbejdende hænder. Nu viser opdateret tal fra styrelsen fra arbejdsmarkedet og rekruttering bare, at det er. 1.141 fordrevne ukrainer, der var i beskæftigelse i slutningen af maj. Og 127.000 gange har danske virksomheder forgæves forsøgt at skaffe kvalificerede medarbejdere mellem juni og november sidste år, viser de seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. Jakob Arndt er forskningsprofessor ved Fonden. Godmorgen. Godmorgen. Når du kigger på de tal, vi har i dag, kommer de fordrevne ukrainere så til at løse problemerne med manglende hænder i Danmark?
4: Nej, det gør de ikke. Det er klart, at det er et relativt lavt antal, der er kommet i job. Og når man så dertil ligger, at antallet af ukrainer, der er kommet til Danmark i hele tiden, jo, jo ikke er så højt, som man forventer, så er det nok ikke her, vi skal finde løsningen på, på mangel på arbejdskraft.
0: Kommer det bag på dig, at det ser sådan her ud?
4: Nej, det gør det egentlig ikke. Vi har inden for os, der kigger på forskningen i immigration og flygtninge, mange erfaringer med, at det tager lang tid for flygtningegrupper, også bedre uddannede flygtningegrupper, at finde sig til rette i et nyt land. Og det er svært. Der er mange, rigtig mange barrierer for at komme i job, og det er vanskeligere for den her gruppe, end hvis man kom med sigte på at arbejde. Og det, er jo, det det har den her gruppe ukrainer jo netop ikke gjort, men er flygtet fra en, fra en meget vanskelig
0: situation. Og hvad er det for nogle barriere, der kan stå i vejen for, at flere ukrainer kommer i beskæftigelse her i Danmark?
4: Jamen, for det første er de jo kommet hertil uden stort set forberedelse eller viden om det danske arbejdsmarked. Og, og, og de er kommet hertil øh, en bred gruppe vifte af mennesker, øh, mange med, med meget forskellige kompetencer, som ikke nødvendigvis matcher det danske arbejdsmarked. Øhm, men dertil vil jeg vurdere, og så at, 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 at de sproglige barriere kan være rigtig store, og måske nok også større, end, end, end mange arbejdsgiver havde forestillet sig. Der er nok formentlig øh, relativt få ukrainer, der taler et godt øh, engelsk. Øh, og endelig er der jo det forhold, at, 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 at mange håber på, stadig på at komme tilbage, og har nok øh, blikket stift rette mod, mod hjemlandet og, og deres familier derhjemme. Øh og har endda måske nogle øh, traumatiske oplevelser med i bagagen. Så på den måde kan det gøre det vanskeligt at, at, at omstille sig til, til en helt ny hverdag med, med, med helt nye øh, arbejdsforhold. Og, og, ja, ja.
0: Det er altså lidt over 1100 fordrevne ukrainer, som var i beskæftigelse her i landet i slutningen af maj. På samme tidspunkt var 5.700 cirka erklæret jobparate, og altså dermed... I en situation, hvor de i princippet kunne tage et arbejde dagen efter. Vi har også talt med en virksomhedsejer, der netop står med medarbejdermangel, men som har haft problemer med at ansætte ukrainer. Det er Alice Thomsen, som er indehaver af Søgården Hotel i Brørup ved Vejen. Hun står og mangler en morgenmadskok på sit hotel.
2: Deres sprogkundskaber øh, er simpelthen for dårlige. Øh, jeg forventer ikke, at de kan, kan dansk, men, øh, men engelsk øh, havde jeg faktisk forventet, at de var meget bedre til. Vi har haft nogle ansøgere inde, og øh, jamen, de har ikke øh, kunne svare på simple spørgsmål øh, om dem selv og hvad deres uddannelse er osv. Øh, det har de, de man ikke de forstået mig. Øh, og det er væsentligt for vores virksomhed, som er en servicevirksomhed, at øh, kommunikationen øh, den skal være i orden. Øh, kan vi ikke være sikre på, at de har forstået, hvad vi siger, jamen, så går det ud over servicen
0: bare vi hører altså her fra et af, de, et af de steder, hvor man gerne vil tage ukrainer ind, men så hører vi netop, at den her sprogbarriere står i vejen. Det er jo også noget, der kan tage tid at lære et nyt sprog, så hvis man har lidt tålmodighed og venter på, at de ukrainer, der er kommet til landet, får chancen for at lære dansk, er der så en gevinst i sigte for, for de danske virksomheder?
4: Ja, det, det kan der sagtens være. Det er i udgangspunktet en, en gruppe, som er bedre uddannet og mere vant til at være på arbejdsmarkedet, især øh, i forhold til andre kvindelige flygtninge. Det er jo primært kvinder, så, så, så det er egentlig en, en gruppe, der er sådan rimelig godt rustet sammenlignet med tidligere grupper af flygtninge, men, men, men de sproglige barriere er bare, øh, er bare store. Og det tager tid, altså normalt for, for, for lignende flygtningegrupper kan, kan det tage en, en, en 3-4 år at bare nå op på en 30-40% i, i arbejde, så det, det er ikke sådan lige om hjørnet, at, 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 at størstedelen af de ukrainere kommer i job, det vil jeg ikke tro.
0: Der er næsten 22.000 fordrevne ukrainere, som ifølge de seneste tal har fået en opholdstilladelse efter særloven, og over halvdelen af dem er i den arbejdsdygtige alder 16-66 til år. Så de er jo derude i landet. Kort her til sidst, Jacob Arndt, udover selvfølgelig at have tålmodighed og vente på, at sprogbarrieren bliver mindre. Hvad er det så for nogle ting, man kan skrue på for at få flere ukrainer i arbejde?
4: Jamen, noget af det, som øh, arbejdsmarkedets parter har, har lagt op til, er at, at, at forsøge at, at hurtigst muligt øh, lave nogle kompetenceafklaringer, netop fordi det er sådan en bred gruppe af ukrainer, der kommer her til at få et overblik over, at. Øh, hvilke kompetencer de kommer med, og så forsøge at lave så godt som muligt jobmatch. Det, det skal, det skal de, øh, arbejdsgiverne have, have, have hjælp til øh, for at lave det jobmatch, det er mit indtryk er, at det er i gang mange steder. Men ellers tror jeg, at man bliver nødt til at se, hvis ukrainerne bliver her i lidt længere tid, og, øh, at, at, at se på det med de sproglige barriere, at kommunerne fik mulighed for at udskyde startet af, af sproguddannelser, men det tror jeg roligt, man kan forsøg at sætte i, i værk og eventuelt i, i form af nogle, nogle kurser, hvis, hvis man ikke mener dansk er det, er det rette i første omgang. Men det er nogle af de ting, man, man kan skrue på.
0: Du skal takke, fordi du var med her. Jakob Arendt, altså forskningsprofessor ved Rockvold Fonden.
1: SMS fra et af de mennesker, der har erfaringer på det her felt, skriver om, um, det er Siri, der burde informere ukrainerne om, hvordan man kommer ind på det danske arbejdsmarked, de har ikke en eneste pjæse om emnet. Vi kender skændige giftepar, dansk i udlænding, altså dansk udenlandsk giftpar, udenfor EU, som flygter ud af Danmark, fordi det er håbløst at få et liv her. Vi forældre sidder og sukker og troede, det var en international verden, vi levede i. Og det er vel at mærke højt uddannet, vi kender til, skriver Hanne.
0: Kantan skriver, hvad havde Danmark forestillet sig, at man kan lære et af verdens sværeste sprog på 0,5 bare fordi de er europæer.
1: Der er også en, der spørger til, hvad, altså, hvorfor enelige kvinder, og hvorfor, hvad med de enlige mænd? Sagen er jo den, at, at mændene fik simpelthen ikke lov at forlade Ukraine, da der blev mobiliseret efter den russiske invasion. Det er derfor, det er kvinder i stort set alle sammen. 22.22 er klokken. Man kan skrive til Radio 4 morgen på 14.24. På fredag skulle der have været Indianerfest i børnehuset ved Grøften i Næstvede. Men det bliver ikke til noget, eller jo, festen gør, men det er en anden slags fest, fordi Børnehuset har modtaget en henvendelse om, at indianertemaet kan virke kulturelt krænkende. Det skriver man i en besked til institutionens forældregruppe, og den sag har vagt stor debat. Nu er festen så blevet omkalfadret til en sommerfest, og det går nok en dag. Men værdidebatten, den er ikke død nu. Et byrådsmedlem i Næstved Kommune fra Nye Borgerlige vil have sagen op i kommunens børne- og uddannelsesudvalg, og det er dig, Kasper Schneider, der vil have den op. morgen.
5: Godmorgen. Ja, det er korrekt. Det vil jeg gerne. Hvorfor? Jeg vil gerne have, at vi får en, en debat om, hvilke retningslinjer der skal være i kommunen, eller om der skal være retningslinjer i det hele taget. Men uh, i hvert fald uh, en, en fornuftig debat om, hvad der er passende inde i sådan nogle sager her.
1: Hvad har du imod, at man ændrer et tema til et sommerfest-tema?
5: Jamen, som, som udgangspunkt har jeg slet ikke noget imod det. Det, jeg har noget imod, det er, at... Uh, at en enkelt eller meget få sætter rammen for rigtig mange. Øhm, og hele det her, jeg ved godt, jeg støder nogen ved at sige det, men det hele det her det synes jeg, det tager simpelthen overhånd. Og, og man presser nogle meget, nogle meget store holdninger og værdier ned på nogle børn, som bare skal have lov at lege. Altså det er børn på 4-5 år, vi snakker om her, der skulle have været klædt ud som indianer. Det, det synes jeg simpelthen er for meget, man går ind og, ser, og, og begynder at sætte, øh, og, og stande noget, fordi der er en enkelt, der henvender sig.
1: Jeg vil godt gå forrest og sige, at jeg har som barn været med til at lege indianer på et tidspunkt, med far for at blive kastet i havnen. Og øh, dengang, der var det noget med, at vi rundt og hylede meget, sådan med, med hånden for hånden. Sådan meget primitivt, faktisk. Men også lidt krigerisk. Det var vores opfattelse af indianer, Og jeg har ikke indtryk af, at det sådan er lavet væsentligt om. Det er sådan, at man leger indianer. Er det holdbart i en tid, hvor hvad skal man sige, globaliseringen gør, at vi kan møde en indianer på gaden i morgen, altså en af indiansk oprindelse i en sydamerikaner, eller hvad det nu kan være?
5: Jamen, det er, du, du, du siger det faktisk rigtig godt her, hvordan vi selv har lejet, jamen det er det, vi fører videre. Men her, der har man også som institution så en Hæmpe god mulighed for faktisk at invitere interessanter, der, jeg mener, det hedder Dansk Indianers Råd, eller noget, det må du ikke lige hænge mig op på, men hvorfor ikke kombinere de ting her, så man både får noget, noget kultur, noget vejledning og noget uddannelse inden for, for den, det område, og samtidig stadigvæk får lov at være indianer, så kan vi jo stille og roligt begynde at ændre den måde, man leger på, så det passer med de kulturer og de, de historiske ting, der er. Men simpelthen at fratage muligheden for det, det synes jeg er langt over, over grænsen. Og det næste, så må jeg ikke klæde mig ud som supermand, fordi at jeg ikke er supermand, eller jeg må ikke være blikkenslærer, fordi jeg ikke er blikkenslærer eller noget. Jeg synes, det er en farlig vej, vi bevæger os ned i, hvor vi, hvor vi simpelthen fratager muligheden for, for at få lov at lege og udleve de her, lad os kalde fantasier eller kreative rum,
1: jeg tror, hvis der var et menneske fra Dansk Indianerråd, var det ikke det, du kaldte det med, så vil vedkommende ja, nok sige, at... De vil nok sige, at Superman ikke er en etnisk gruppe, øh, som kan sidestilles med indianere.
5: Nej, det, og det er fuldstændig rigtigt, men det, børnene laver her, det er jo leg. Det er jo, det er jo ikke en, en direkte en-til-en overførsel af det kulturelle og historiske korrekte billede. Det er simpelthen leg, de har gang i. Så lad dem lege, og samtidig med rette dem ind, eller hjælpe dem til hvordan var indianerne, hvordan fungerede det her, Fortæl dem lidt om det her. Der er masser af muligheder for at få sparring og råd og vejledning, men jeg tror simpelthen, vi, 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 som, jeg tror, vi som politikere skal være med til at prøve at holde det inden for normen, inden for rammen, ved at hjælpe vores ledere til at navigere det her minefelt, fordi det er svært, det er øh, en, en globaliseringstid, vi lever i. Det vil sige, at uanset hvad vi gør, så vil der næsten altid være nogen, der kan være krænket, men det må altså ikke fraholde os fra at, at blive ved med at lade børn være børn.
1: Der er noget, der hedder Dansk Indiansk Forening. Det er et netværk for folk med interesse for nordamerikanske det er, den, ja. er det den, du mener?
5: Ja, jeg tror, det var den, ja. ja, super. ja.
1: Øhm, vi taler med Kasper Schneider, byrådsmedlem i Næstved Kommune, valgt for nye ja, Og det med klangbund i en... det, der nu er en sommerfest, skulle have været en indianerfest, men temaet blev beændret efter henvendelse fra en, som ikke ønskede, at man holdt en kulturkrænkende Fest i den her daginstitution, og det er jo så det, daginstitutionen melder ud til de andre forældre. I skal ikke klæde jeres børn ud som indianer alligevel. Kulturel appropriation var et af de ord, der blev brugt, så det dækker over situationer, hvor medlemmer af en kultur tilegner sig elementer fra en anden kultur. Og det bliver især brugt i den sammenhæng, hvor nogen kan føle, at andre bliver krænket, eller at de selv bliver det. Vi har selvfølgelig også rækt ud til ledelsen i børnehuset ved grøften i Næstved, men de laver andre om at føre ordet i denne her sag. Det er derfor, vi vi andet taler med Kasper Schneider. Du vil tage det op i børne- og uddannelsesudvalget, men må børnehuset, altså institutionen her, egentlig ikke selv bestemme, hvilket tema de har?
5: Jo, det må de i allerhøjeste grad, og det skal de endelig bare blive ved med. Men derfor synes jeg stadigvæk, at vi som politikere skal være med til at sætte rammen for, for, hvordan vores offentlige institutioner skal drives. Og jeg siger heller ikke, at vi skal til at lave regler for dem. Tværtimod, vi skal stille nogle værktøjer til rådighed, eller i hvert fald sørge for, at de har muligheden for at få de værktøjer, de har behov for, for at kunne navigere i det her i dagligdagen. For at kunne håndtere den her mængde af, af hvordan man skal komme rundt om alle de her lidt svære emner, hvor man risikerer, som i den her sag for eksempel, fordi man tror, man gør det rigtige, så ender man faktisk med at skabe endnu mere frustration og debat. Så, så, så det er jo svært for dem at navigere i, det synes jeg, der er absolut. vi absolut skylder at være med til at hjælpe dem.
1: Hvis man skal finde en løsning på det, altså det, du siger, er en henvendelse, som betyder en ændring i programmet mm. for øh, rigtig mange, det er ikke nok. Hvor mange skal der så til? Hvis nu der havde været tre, der havde skrevet, eller fire,
5: Ja, det, jeg har fået spørgsmål før, og jeg synes faktisk, det er ret interessant. Jeg, jeg kan jo ikke sidde og sætte tal på, hvor mange det er. Men nu ved jeg tilfældigvis, at i grøften er der en rigtig god ledelse. Der er også nogle rigtig gode personaler dernede, som faktisk ved det allerbedst. Så man kunne starte med at inkludere dem, eller bruge det udmærkede forældreråd, der også eksisterer i børnehaven. Og så kunne man måske der tage den her debat og sige, er det her noget, vi vil lægge navn til? Eller er det her noget, vi gerne vil? Og i så fald, hvordan skal vi gøre det? Sådan, så vi ikke støder nogen unødigt men samtidig stadig får lov, altså børnene kan få lov at have den leg her, den her fantasiverden, de skal have lov at leve i, men samtidig også måske kan bibringe med noget, noget, noget viden eller noget, noget savligt indhold i det her. Tak fordi du var med, Kasper Schneider. Tak fordi jeg måtte, og fortsætter en god dag.
1: Tak, skal du have. I lige måde byrådsmedlem i næste Kommune, valg for nye borgerlige.
0: Det er noget, der sætter gang i sms'en, det her. Der er en, der skriver... Hvis alle på børnehaven er enige om at ændre temaet uden skænderi, skal kommunen blande sig udenom. Det er Kantan, der skriver det.
1: Ja, lad os se et sted i Danmark, hvor alle bliver enige om noget uden skænderi. Der har jo øh... i hvert
0: fald været lidt skænderi omkring det, vi hørte tidligere på morgenen fra en forælder, der synes, det var en forkert beslutning at aflyse. Hun mener ligesom, at det bliver for sensitivt, når man aflyser.
1: Søren spørger, hvorfor alle tager det som støden, at der skal være indianerfest? Det kunne være en hyldest til indianerne. Det er, fordi børnene gerne vil være indianer. Hvordan kan det være negativt, spørger Søren. Og vi kan også lige tage Bjørks igen, fordi hun er jo på den anden side og skriver, at folk, der bliver sure over, at en børnefest ændres fra at være etnisk stødende og på mange måder primitiv til at være en almindelig sommerfest, skal lade være med at bruge argumenter, som at det går ud over børnene. Børnene er glade for en fest, uanset. Og at man så samtidig undgår at videreføre det er jo type forestillinger om et andet folkefærd, det er vel kun ønskværdigt har Bjørk, Bjørk skrevet til os her på Radio 4.
0: Tak for sms'erne. Lad dem endelig fortsætte med at komme på 14.24, nu klokken halv otte.
6: Vestlige lande bør sende flere tunge våben til Ukraine, så ukrainerne kan kæmpe mod den russiske offensiv i den østlige del af landet. Det sagde NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg i aftes. Stoltenberg fortæller videre, at NATO-lande og andre er i gang med at optrappe
3: leveringerne.
6: De er fuldstændig afhængige af det for at kunne stå imod den brutale russiske invasion, siger generalsekretæren. Den hollandske premierminister Mark Rutte og statsminister Mette Frederiksen var i går værter ved en arbejdsmiddag i Haag. For Nato-landene Belgien, Letland, Polen, Portugal og Rumænien, de syv Nato-lande står alle bag et ønske om et styrket fælles Nato-budget. Det er årligt på 18 milliarder kroner. Danmark betaler 280 millioner. Mette Frederiksen er klar til at øge bidraget, sagde hun i går i H.
1: are ready to deliver what it takes, both when it comes to NATO's military posture and increased common funding.
6: Selvom gårsdagens fly til Rwanda blev aflyst, ved den britiske regering kløbe på for at gennemføre en plan om at sende asylansøgere til et modtagscenter i det afrikanske land. Det siger indrigsminister Priti Patel til Sky News. Vi vil ikke lade os afskrække fra at gøre det rigtige og levere på vores planer om at kontrollere vores grænser, siger hun. Hun siger også, at mange af dem, som blev taget af flyet, kommer til at være ombord på det næste. I 11. time betød en række indsigelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, at ingen af asylansøgerne lovligt kunne flyves til Rwanda, og afgangen blev aflyst. WHO vil give abekopper et nyt navn for at undgå diskrimination, det oplyser WHO, skriver BBC. Meldingen kommer efter, at flere end 30 forskere i sidste uge i en fælles udtalelse skrev, at der er et presserende behov for at finde et nyt navn til viruset og den sygdom, der det forårsager, som hverken er diskriminerende eller stigmatiserende. Ifølge forskerne er det både upræcist og diskriminerende at fortsætte med at henvise til abekopper som værende afrikansk. De foreslår, at man i stedet kalder virussygdommen HMPXV. Forsingingsselskaber foreslår en digital kode til cykler, der skal gøre det nemmere at opdage tureri. Tyverierne er et voksende problem for selskaberne, fordi i går efter de mest kostbare cykler, oplyser brancheorganisationen FRP. Derfor bør cykler udstyres med en digital kode, så alle med en smartphone og en app kan tjekke, om en cykel til salg er stjålet, siger direktør i FAP Kent Damskov.
7: Det vil sige, at det bliver stort set umuligt, for 20. at videresælge stjålne cykler, for ingen vil købe dem, for man kan med det samme se, at det er en stjålne cykel.
6: Men ideen bliver ikke gennemført forløbigt, justitsministeriet oplyser, at der i politiaftalen ikke er ressourcer til at undersøge en ordning. Danmark topper for første gang en global liste i konkurrenceevne. Sidste år lå Danmark på en tredjeplads, men rykker nu foran USA og Singapore. Det viser den årlige udgivelse fra den svejsiske handelshøjskole Institute for Management Development. Den flotte placering er udtryk for, at vi på mange måder har et utroligt velfungerende samfund og nogle meget stærke virksomheder udtaler Dansk Industri-cheføkonom Alan Sørensen. Han mener, at det især kom til udtryk under pandemien, hvor det var muligt at holde Danmark kørende. Lidt sol og måske enkelte byer, 14-18 grader og svagt til jævn vind fra vest. I aften og i nat mest klart og temperaturer ned mellem 8 og 13
2: grader.
1: Klokken er 7:34. Velkommen til Radio 4 på denne 15. juni, lige midt i den lyseste måned af dem alle sammen. Der bliver lyser og lysere nu i nu, og så går vi imod mørke dage igen. Det er og så vi... Philipsen.
0: Ah, undskyld. undskyld, det er Valdemarsdag også.
1: Hele mænd, ja. Jannebro ja. faldt ned. Slaget i næste. Øh, i, næste I Estland. <laughs> det kommer <laughs> faktisk tilbage til. Øhm, jeg kan spå allerede nu, at det kommer til at indgå i fødselsdagskvisten. Uh. Nyhedsstrømmen i dag er domineret af nyheder om økonomien. der går også lidt mod mørkere tider. Aktiemarkedet er på vej ned, renten er på vej op. Det kommer vi til at belyse lidt senere på morgenen, og øhm, ja, så kigger vi også nærmere på Dansk Folkeparti, der oplever en vælgertilslutning, der også går mere nedad end opad i øjeblikket. Øh... Om i cirka 10 minutter skal vi en tur til Rwanda. I virkeligheden skulle vi have været dernede for at følge op på et fly, som burde være landet, men flyet kom aldrig til at lette, eller måske lettede det, men der var i hvert fald ikke de mennesker med, man havde formodet. Den britiske regeringsplan om at lave et asylmodtagecenter på afrikansk jord er indtil videre kulsejlet. En menneskerettighedsorganisation har fået stukket en kæp i det hjul. Det kaster vi også lys i her i Radio 4 morgen, som er befolket af... Anne Philipsen. Kasper Abo.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky svarede i går på spørgsmål fra den danske presse. Det gjorde han ved et digitalt pressemøde, som berlingske medier havde arrangeret. Og der var flere af spørgsmålene, der handlede om muligheden for fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine. Og dem skal vi se nærmere på nu sammen med dig, Jørn Bøgn-Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Næst for person i Tænketanken, Rådet for International Konfliktløsning. Du beskæftiger dig jo så som titlen også antyder, med international konfliktløsning og også med sikkerheds- og udenrigspolitik. Først og fremmest skal vi lige have slået fast, hvorfor bruger Volodymyr Zelensky tid på at svare på spørgsmål fra den danske presse? Han har jo rimelig meget set se i sit eget land.
2: Det er fordi, at Danmark er et, et vigtigt land i EU. Vi er meget aktive og øh, har en stærke øh, statsminister og for videre. Og øh, Zelensky, han øh, vil have flere våben, han vil have flere penge, og så vil han ind i EU. Og især det sidste, øh, han vil ind i EU, øh, der har Danmark sat nogle spørgsmålstegn om, om, om det kan gå så hurtigt, som han vil. Og, og, og det er også en af grundene til, at han er her. At, at han gerne vil øh, hurtigt ind i EU.
0: Der er en lille smule uden lyd på dig, Jørgen Boy Nielsen. Jeg ved ikke om du lige kan prøve at lige sådan svinge telefonen over hovedet eller et eller andet. Måske nærmere der et vindue, så hører vi lige en lille bid fra et yeah. af de spørgsmål der kom på pressemødet i går. Det var fra Ritzau der spurgte, hvad der skal til før Ukraine vil forhandle fred med Rusland. Og svaret på det fra Zelensky lød sådan her.
4: There has to be the preparedness of Russia to negotiate, the preparedness of Russia to deoccupy our territories.
0: Før fredsforhandlingerne kan gå i gang, så skal Rusland ifølge Zelensky her være klar til at forhandle og klar til at forlade Ukraines territorium, for præsidenten mener ikke, at man kan forhandle, når Rusland fortsætter med at sende missiler ind over Ukraine. Den slags opførsel passer til en stat, der forsøger at gennemtvinge sine krav, og dem kan ukrainerne ikke forhandle med, lød det altså som svar på det her spørgsmål fra Zelensky. Jørgen Bøj Nielsen, hvis Rusland tilbød forhandlinger. Uden at trække sig ud af Ukraine, ville Zelensky så virkelig ikke være klar til at forhandle?
2: Jo, det ville han. Det er, han bliver nødt til at sige det, han siger. Det er sådan, i øjeblikket er Ukraine nede for knæerne. Det er sådan, de sender 400 soldater ind i krigen hver eneste dag. Og hver eneste dag bliver 70 procent af de der 400 øh, drebt, det vil sige cirka 200. Og det er rigtig, rigtig mange. Og faktisk har jeg hørt fra en kilde, jeg talte med i går fra Ukraine, at Zelensky, han underdriver de, hvad hedder det, de store mandetal, de har på, dræbt, på dræbte. Så jeg er ikke i tvivl om, at hvis Rusland kommer og siger, at vi vil øh, forhandlinger, så vil øh, Ukraine være der, fordi de har det rigtig, rigtig svært i øjeblikket. Meget, meget sværere end, end, end medierne, de, de giver udtryk for. Øh, men, men hvad er det, de venter på, øh, ukrainerne? Jo, de, de, de venter på at få nogle missilsystemer øh, fra USA og England, som, øh, som man mener vil, vil, vil kunne svække russerne.
0: Og så er der jo så det længere perspektiv, altså når man på et eller andet tidspunkt måske når til et sted, hvor der er fred. Der spurgte TV2 på det her pressemøde i går, om præsident Zelensky tror på, at en længerevarende fred med Rusland egentlig er muligt.
2: Ja. Yeah. Det, det tror jeg, det er. Jeg tror, det vil være en sådan træthed efter den her øh, krig. Øh, det er det efter øh, alle store krige. Og øh, så øh, siger man til sig selv aldrig mere øh, igen. Men, men Vesten bliver også nødt til at, at gå ind og så på en eller anden måde få en samarbejdsrelation med, med Rusland. Og Vesten har noget at handle med. De har rigtig meget at handle med, fordi vi har meget stærke øh, sanktioner mod, mod, mod Rusland. Og øh, dem, dem kan man sige til Rusland, hvad, øh, hvis I gør sådan og sådan, så, så, så letter vi de her sanktioner. Øh, jeg tror bare ikke, det, det vil ske øh, hvad det, den næste dag efter en fred. Det, det vil tage et års tid, før, før, det, før det virkelig kommer i gang. Fordi følelserne, især i Vesten, de, de er så stærke, at, at jeg, jeg tror ikke, at befolkningerne de, 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 de vil acceptere, at man lige går, går ind og, og, og forhandler en fred. Men det vil komme efter et års tid. Og, og, og jeg er ikke bange for, at, 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 at Rusland begynder at angribe igen. De vil være meget, meget svækkede uh, efter det her.
0: Jyllandsposten stillede også et spørgsmål til et interview, som en af Zelenskys rådgiver har givet til New York Times. Her der spekulerer rådgiveren i, om Vesten bevidst leverer våbne langsomt til Ukraine, for at få Rusland og Ukraine til at forhandle i virkeligheden, altså trække dem til forhandlingsbordet. Og der vil Jyllandspostens reporter gerne vide, om Zelensky deler sin rådgivers synspunkt. Vi får lige et klip her, hvor vi hører svaret fra Zelensky.
4: jeg in er the, in the time um, and i that moment, hvor jeg... I...
5: The words, that were...
0: og det er jo selvfølgelig oversætteren vi hører her, men under det ligger altså Zelenskis stemme, han svarede på ukrainsk ved pressemødet i går. Han siger at han ønsker ikke altså Zelenski at kommentere på sin rådgivers udtalelser eller gå ind i detaljer om Vestens våben leverancer til Ukraine. Han er taknemmelig for de våben der kommer men det skal altså ifølge presidenten gå hurtigere hvis de skal forhindre Rusland fra at invadere andre europæiske lande og så sluttede Zelenski med at sige at han først vil diskutere våben når krigen er slut og Ukraine har vundet. Så han ville jo altså ikke kommentere på den her udtalelse fra hans ellers nære og rådgiver, som havde sagt det her med, at der kunne blive spekuleret i at levere våben langsomt til landet for at trække parterne til forhandlingsbordet. Hvad er det for nogle hensyn, Zelensky skal tage i balancen her i sit svar, Jørgen Borg Nielsen?
2: Det er klart, han, han skal passe lidt på, at, at, at det stadigvæk kommer, kommer våben til, til hans land. Fordi der, der, er en, der er ved at komme en, en vis træthed i, i Vesten omkring Ukraine. Eller det, det er måske mere en, en, en form for manglende interesse. Æh, fordi vi er ved at begynde at se nogle eftervirkninger, øh, eller nogle følgevirkninger, vil jeg sige, af krigen. Det vil sige øh, en, en meget høj inflation, 7,4 procent i Danmark, øh, højere øh, rente og, 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 og i det hele taget økonomisk krise, sult i Afrika og så videre. Alt det der, det, det øh, påvirker øh, situationen. Jeg tror ikke på den der øh, øh, idé med, at, at Vesten bevidst prøver at, at holde våben tilbage. Det tror jeg altså ikke. Fordi hvis det virkelig kom frem, så ville <laughs> det blive øh, de kritiseret rigtig, rigtig meget af, af befolkningerne, som er meget pro-ukrainske. Så den, det, 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 det er sådan over i konspirationsteorierne. Jeg, jeg tror, Vesten gør, gør det, de kan. Men, men det går langsomt med, med, med store våbensystemer. De, de skal sendes over, Der er nogle folk, der, der skal trænes i, i at bruge det. Og bare det at, at sende alle disse dele gennem hele Ukraine med tog osv., der kan bombes fra luften, det er ikke nogen let opgave.
0: Så lyd... Det tager tid. Sådan analysen fra Jørgen Borg Nielsen, som altså er næst forperson i rådet for international Konfliktløsning.
1: Klokken er 7.44. Det her er Radio 4 Morgen. Nu fik vi sagt, at alting går nedad i øjeblikket. Der er faktisk noget, der vokser. Det gør et, et sort hul, som australske forskere har fundet. Ja. Og du er også faldet over den, kan jeg så
0: høre? den også lige i morges.
1: Øhm Jamen, det er så sindssygt. Øh, astronomerne har fundet det hurtigst voksende sorte hul, der har eksisteret i 9 milliarder år. Ja. Og 9 milliarder år, det er simpelthen så længe, så du ikke forstår det.
0: Det er utrolig lang tid.
1: Man kan sige, at hvis der har været mennesker i en million år, så er det sorte hul altså rekorden svarende til 9.000 gange den øh, periode, der har været mennesker. Ja. Og også øh, en før dinosaurerne. Øh, hvert eneste sekund opsluger det her sorte hul en masse Svarende til cirka vores jordklode. Det, det er den store sorte mund, der sluger alt, hvad der er i nærheden. Det ligger heldigvis langt pågøret i vold, så det, vi skal ikke være bange. Lige præcis den her historie at den historie, nu, du ude. ikke skal være bange Ja, for. ja. præcis.
0: Det, jeg læste også, der havde en... Altså, det sorte hul i sig selv har en masse svarende til 3 millioner sole. Ja. Det er jo en spændende måleenhed.
1: Jamen, jeg, faktisk, Men... jeg vil godt lige korrigere dig, fordi Nå. jeg er inde på... Det Jamen, jeg har også godt set, at det var ja. oversat sådan. Men det australske universitet, der har offentliggjort nyheden, siger eh, 12 milliarder sole.
0: Hold, ja, det bliver det jo ikke bedre af. <laughs> Nej, det,
1: altså. det er øh, cirka 4.000 gange det, du troede, det var. Det godt nok meget. Nu mere, ved jeg end, altså,
0: jeg har ikke en sols øh, masse for, i mit indre. Men...
1: Nej, man plejer at tage Jeg tror, at solen er i storebæltsbroer cirka... der en milliard, øh. det, det er et meget, meget stort ja. tal, ja. Så øh, ja. det her, det, og det skal du så gang med et meget stort tal, som du heller ikke forstår. Og den gode nyhed er, at du kommer aldrig kommer i nærheden af det sorte hul. Men øh, det, det er jo godt nyhed i astronomiske kredser. Der er en mand, der hedder Christopher Onkan, som er forskningsleder på det her australiske universitet. Og han siger, astronomer har let efter objekter som dette i mere end 50 år. De har fundet tusindvis af sorte huller, der er svagere, men dette skinner utrolig stærkt og var gået ubemærket hen, siger han. Og hvordan det så skinner, det fremgår ikke lige i artiklen, fordi sorte huller er jo kendt ved, ja. at de opsuger lyset og i virkeligheden er sorte. Det er det, der er navnet. Det er en af de få ting, man stadig må kalde sort
0: Det undrede også mig lidt. Og så øh, så, så jeg også, kaldte det en meget stor og uventet nål i en høstak. Det er selvfølgelig et oversat billede, men jeg ved ikke, om det er det bedste billede. Altså, fordi det er da det er en meget stor nål.
1: Det er en meget stor nål. Det er... Det er, hvad vi ved i øjeblikket. Og hvis der sker mere i sagen, så lover vi at holde dig opdateret i Radio 4 om morgenen. Klokken er 7.46.
0: Få morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første 5 her på Radio 4. Dagens tophistorie er... Alle hverdag udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første 5. De seneste oplysninger tyder på... Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. Det er en sag, vi følger hele dagen. Dagens Første 5 er fem historier på fem minutter. Alle hverdage kl. 6.30 i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
1: Den britiske regering indgik i april en aftale om illegale asylansøgere kunne sende til Rwanda i Afrika og få behandlet deres sag. Simpelthen en asylansøgerlejr med engelsk flag, som lå et helt andet sted end Storbritannien. Aftalen skulle have indebåret, at det første fly skulle lande her til morgen, men det gjorde det ikke. Martin Selvsø Sørensen er i Rwanda lige nu, journalist på TV2. Godmorgen. Godmorgen. Du skulle have stået klar til at modtage flyet med asylansøgerne i Rwanda i dag, men det nåede aldrig at lette, og det er forskellige NGO'er, der har gjort indsigelser til den europæiske menneskerettighedsdomstol, og dermed har i hvert fald i første omgang fået stanset flyet. Hvad er det, der gør, at man ikke har kunne sende dem afsted alligevel?
7: Ja, det er kommet som en kæmpe overraskelse for den britiske regering, at den europæiske menneskerettighedsdomstol i går gik ind og lavede en midlertidig udsættelse på en af de øh, asylansøgere, som skulle have været afsted, en irakisk mand, som kom til Storbritannien øh, i maj. Øh, domstolen siger flere ting øh, i sin afgørelse. Den siger blandt andet, at øh, man er bekymret for, som også FN siger, at der ikke er en hurtig og færre asylbehandling i Rwanda. Man skal være klar over, at Rwanda er ikke vant til at håndtere asylansøgere. Man har mange flygtninge, men de søger almindeligvis ikke asyl her, og bliver derfor ikke asylbehandlet. Så er Rwanda ikke vant til at håndtere de her ofte ganske komplicerede ansøgninger øh, om asyl. Øh, så det er den ene ting, man har en bekymring for. Den anden ting, man er bekymret for, er, at Storbritannien faktisk ikke er færdig med øh, retsbehandlingen af de her sager. Man har lavet nogle indledende høringer, øh, som altså ikke har fundet anledning til at udsætte øh, deportationen af de her mennesker. Øh, og det var så meningen på britisk side, at man ville fortsætte med de her høringer mere grundigt i julemålet. Den britiske regering havde så sagt, nu udsender vi de første asylansøgere her, og hvis det så i juli viser sig, at vi ikke har ret til at sende dem ud, så henter vi dem bare tilbage igen. Øh, og det er altså det, den europæiske menneskerettighedsdomstol siger. Den går ikke. Det kan man ikke. I er nødt til at behandle færdigt først, og så er I øvrigt nødt til at give os besked, når I har gjort det, og så skal I vente tre uger, og så kan I eventuelt udsende dem til den tid. Men det er så stadigvæk jo med forbehold også for, om Ravanda er et sted, så man kan udsende asylansøgere til.
1: Når et fly mellem Storbritannien og Rwanda er interessant, så er det fordi, at den danske regering har lignende planer. Den socialdemokratiske regering er i forhandling med det rwandiske styre om at kunne lave en tilsvarende ordning, sådan at asylansøgere, som er kommet illegalt ind, vil kunne få deres sag behandlet, mens de venter på afrikansk jord. Det blev i går af Kasper Sandkjær, der er ordfører på området, kaldt en mere human tilgang til asylpolitikken, nu hvor området ifølge ham er brudt sammen. Det her fly, som altså er den britiske version af den plan, det skulle efter planen være lettet sent i aftes med 37 asylansøgere ombord. Deres sager blev en for en vejet og fundet for let, og antallet faldt fra 37 til under 10, og nu er man altså nået frem til, at der slet ikke var nogen, der kunne sende sig sted. Det er derfor, vi taler med Martin Selvsø Sørensen, der er kommet til Wanda, journalist på TV2. Hvad er udsigterne nu?
7: Ja, så altså nu skal retsbehandlingen så fortsætte i Storbritannien, øh, og så skal den gå sin gang, og så <coughs> forstår jeg på erklæringen fra Menneskerhedsomstolen i går, at de også gerne øh, vil se på sagen igen. Øh, så lige nu har det, har det lange udsigter, vi tæller i hvert fald uger og måneder, øh, selvom den britiske regering siger, at den med det samme er gået i gang med at planlægge øh, den, næste, øh, den næste afgang. Øh, vi er nødt til at vente og se, hvad der, hvad der kommer ud af det her. Fordi som sagt, så, så virker det som nogle ret alvorlige indsigelser, som Menneskerettighedsdomstolen har. Men de har også kun lavet en forløbig vurdering af de her sager. Men, altså, men i de forløbige materiale fundes så alvorlige øh, problemer, at de følte, at de var nødt til at gå ind i den her. På meget, meget usædvanlig vis, siger de også selv, og gå ind sådan her i 11. time og og forbyde øh, udsendelsen af en mand, som faktisk var kørt ud til lufthavnen og var, og vi kiggede ombord i flyet, så er i hvert fald klar til at gå ombord i flyet. Øh, så der venter altså nogle meget spændende slag mellem øh, advokater og dommere her øh, i de kommende uger, og måske måneder før vi ved, om det her overhovedet kan lade sig gøre, både for Storbritannien og for Danmarks vedkommende.
1: Det spiller altså en rolle i dansk politik, det her. Det kommer det garanteret også til at gøre i England, hvor regeringen med Boris Johnson i spidsen har haft sit at slås med, blandt andet efter af coronaen og nogle skandaler på det felt. Hvordan stiller det den britiske regering det, der sker nu?
7: Altså, det er jo et kæmpe slag, at det her ikke lykkes. Øh... Man har presset på så den britiske regering for at få det her til at ske lige præcis i denne her uge, fordi Boris Johnson næste uge skal til et Commonwealth-møde her i Kigali i Rwanda. Og jeg tror, han havde glædet sig til, at, det skulle ligesom, at man skulle have nået den her vigtige milepæl i asylpolitikken, og han kunne tage herned og sige, se, hvor godt det går, at vi har taget det her vigtige skridt. Det kommer han altså ikke til, og man må sige, at den ser ud til at være i alvorlige problemer, den her plan. Når jeg læser britiske medier, så er der også nogen, der siger, at at det måske ikke er ren elendighed øh, for, øh, for Boris Johnson, øh, fordi at han kan bruge det her i sin øh, Brexit-argumentation, altså at sige, at øh, se det her, det er den slags bånd, som øh, europæiske institutioner ligger på os. Øh, jeg talte med en, en britt i går, som sagde, hvordan kan menneskerettighedsdomstolen overhovedet gøre det her? Jeg troede, at vi ligesom havde stemt os ud af EU, men det er jo fordi, at menneskerettighedsdomstolen og den europæiske menneskerettighedskonvention ikke er et eu anliggende Det er uden for EU. Og der var måske en forståelse, ikke bare hos hende, men også hos andre britter, at det var noget, de havde stemt sig ud af med Brexit. Der er øh, nogen, der taler om i Storbritannien, at måske skulle man også melde ud af medskartighedskommissionen, som var helt fri af de her øh, snærende bånd. Og hvis man har de tanker i den britiske regering, så er det klart, så kan man jo godt bruge det her til noget positivt, trods alt.
1: Martin Seltsø står altså på randisk afrikansk jord, og øh, rapporterer både om britisk og dansk politik i øjeblikket. Hvad er der egentlig, Martin, øh, i det her for Rwanda? Altså, der er jo øh, nogle indkvarteringssteder, øh, som er gjort klar til det her. Hvad er det, Rwanda har af interesse for at huse vores asylansøgere?
7: Vi var til pressemøde i går med en, en talskvinde fra den rwandiske regering, og hun øh, talte meget, meget øh, passioneret om, Rwandas ønske om at hjælpe med at løse et problem. Rwanda er enig med Storbritannien og med Danmark i øvrigt om, at det internationale asylsystem er gået i stykker og kræver en reparation. Og de er enige med de to regeringer også i, at det her er en mere færre og human måde at gøre det på at følge asylindisøger hernede. Så de ser, en, 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 at Rwanda kan spille en positiv, konstruktiv øh, rolle i det her. Der er også mange Rwanda, vil jeg sige, som, øh, som jeg har talt med, som andre har talt med, øh, som siger, at det her betyder også noget for, for dem personligt, fordi de selv har været flygtninge. De flygtede efter folkedrabet øh, i 90'erne og fik ophold i nabolandene, nogen rejste til Europa og blev taget godt imod og fik lov at være der, indtil Rwanda igen var et sikkert land at være i. Øh, så for dem er det naturligt, at når så kommer andre banker på hos dem og siger, at vi har brug for beskyttelse, at de så lukker op med uanset hvordan den økonomiske og sociale situation i øvrigt er øh, i Rwanda. Udover man kan man sige sådan den politiske øh, den, den politiske håndsrækning til Storbritannien og måske på længere sigt Danmark, øh, så er der klart, der er også nogle penge, der er noget udvikling i det for, øh, for, øh, for Rwanda. De får øh, i den britiske aftale, så får de 1 milliard øh, kroner, var der svarer omkring 1 milliard kroner, til både den konkrete indrusering af de her mennesker, som vil være rwandisk ansvar, hvis de kommer herned, øh, og så også til øh, udvikling og opbygning af det rwandiske samfund, så det kommer en bredere kreds øh, til gode. Så, så de ting er der i det, og der er også de, nogle af de tanker, som den danske regering har i forbindelse med den eventuel dansk aftale.
1: Det sagde Martin Seltsø Sørensen fra TV2. Tak skal du have. Altså direkte med fra Vanda, hvor det britiske fly skulle være landet med asylansøgere ombord. Den er altså blevet sparket til Jørnes Park. 5 minutter i 8 er klokken. Det her er Radio 4 morgen med Anne Philipsen og Kasper Harbo. Skal vi tage mærke, Lad
0: os gøre det.
1: Normalt spiller vi sådan en hysterisk udgave af Happy Birthday.
0: Ja. Yeah. Det er lidt mere roligt, det her. Det er Pippi Langstrømpe, kan jeg høre.
1: Det er rigtigt. Det er fordi, det var i dag på denne dato, at øh, den første bog om, øh, om Pippi Langstrøm. kom. Nå? Altså Astrid Lindgrens børnebog. Forelæg for film, siden han er altid noget,
0: ikke?
1: Så det er den første mærke i dag. Ja. Og jeg synes, det er øh, og det er ikke, fordi at jeg har markeret mig som stor feminist nogensinde, for jeg synes egentlig ikke, det er interessant, at hun er pige. Det kan jeg godt se, når jeg ser de store linjer Det er også interessant, men det er fandme en god historie. Ja. Hun kan bære en
0: hest. <laughs> ja, hun har en abe. Hun sover okay. med fødderne op på puden. Ja. Ja.
1: Hun har træ med slik i.
0: Ja, der er ikke meget, øh, man ikke... Der er meget, man kan bryde sig om i det.
1: Ja, ja. hendes far er, han er øh, sådan regent i et rige. Ja. Et varmt No, øh, og det er bare en af fem mærkedage, som du skal lægge i nummerorden her. Mm -hmm. Det er også Valdemars dag, ved du nok. Det var på denne dag, under et øh, slag ved Lundanisse i øh, Estland, at Dannebro faldt ned fra himlen mm. øh, og angiveligt vente
0: krigslykken. Ja, og vi fik vort flag, ikke mindst.
1: Ja, det er det vigtigste. Ja. At, det var også nogle, korstog, nogle nordiske korstog, vi skulle ud og kristne nogle mennesker sådan ja. Det er en anden historie. Ja. Det er også en mærke dag. Øh, Mikael Laudrup på fødselsdag. Nå. Rold ja. op. på fødselsdag. Hold det op. Og øh, Sønderjylland er blevet genforenet med Danmark på denne dato også. Yes. Og det er virkelig så nogen, du bør kunne i dag, vil jeg sige, for der er langt imellem dem.
0: Tak fordi du lægger det pres på mig. Velkommen. Ud i offentligheden. Jeg starter med at sige Valdemarsdag.
1: Du mener simpelthen, en Valdemarsdag er den ældste? Det er også rigtigt.
0: Ej, jo, ja, undskyld, ja. <laughs> ja. Jamen, jeg bliver der helt...
1: Ah, det var jo 1219, var så du rigtig, er på rimelig sikker grund. Hans Bilgaard,
0: hvem <laughs> er millionær, det der? Jeg er du helt sikker på det. Ja, jeg er helt sikker. Ja, det var 1200 et eller andet, var det ikke? Var det, det du sagde?
1: 1219, ja. ja. Så Dannebro er jo som nationalflag. flag... Uh, det er gammelt. 903 år.
0: Ja. Så siger jeg, at Sønderjylland bliver genforenet.
1: Det er også rigtigt. Ja, 1920. Ja, det er ja, Det er, det er jo ikke var. så
0: længe siden, der var jubilæum for det. Nej. 100 års øh, jubilæum. Øhm... Så har du
1: tre tilbage, du skal vælge men Det er altså ja. Pippi's øh, fødselsdag, så at sige. Den første bog, der blev udgivet på denne dato. Så var der også på nye Rasmussen. Den kan måske godt drille lidt, de her to, hva'?
0: Jeg er lidt i tvivl om det med Pippi.
1: Ja, og så er der Michael Laudrup.
0: Mm. Jeg tror altså, at... Poul Nyrup yngre end Pippi. Poul Nyrup ældre end Pibi. Ældre, som jeg sagde. Ja, lige præcis.
1: Ja, jeg forstår godt. Nej, det
0: var lidt svært, synes den jeg. Det De ligger rigtig. meget tæt på hinanden. Ja, nu, synes, nu må vi lige. Nå, så siger jeg Pippi.
1: Ja, og det er rigtigt, fordi Poul Nyrup Rasmussen, tidligere socialdemokrat, eller stadig nuværende socialdemokrat, men tidligere statsminister for socialdemokratiet, han fylder 79. Hvorimod Pippi kun fylder, nu taler man ikke om en eller, men 77.
0: Ej, så var det da tæt. Ja, det var enormt tæt, godt. faktisk. Michael Laudrup.
1: Ja, hvor gammel bliver han?
0: Hvad bliver han? det tør jeg ikke at sige <laughs> 58 Højt. 58? ja og det var faktisk ikke. jeg havde sagt 54 hvis jeg skulle have sagt noget det kan jeg jo altid sige nu ja ja det er, ja, 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 det det, er nemlig at sige
1: Nå men Pippi Langstrøm er sådan set den vigtigste af dem på en eller anden måde også fordi at ud af det voksede jo en tv-serie ja og til den blev der lavet en melodi mm. af Jan Johansson svensk jazzpianist og det er bare et dejligt stykke musik synes jeg helt vildt og det her, det er optaget, at han, han døde i en biludlykke, øh, desværre, i 68, men fem år senere. Altså, han har bare et virkelig dannet skole. Der er sådan et album, der hedder Jazz på svensk.
0: Ja, legendarisk.
1: Ja. Og som en til ham så var der også øh, nogle svenske jazzmusikere, der indspillede denne her version af Pippi-temaet. Så øh, tillykke til hende, og tillykke til alle, der føles på den her øh, solskins Juni dag. Også tillykke til sønderjyderne i øvrigt. Vi er glade for at have jer i landet. Ja. Der er balladet i Dansk Folkeparti. Det skal vi rydde op i efter nyhederne. Både øh, i skikkelse af vores politiske redaktør, Thomas Larsen, og senere med en, et interview med næstformand i partiet, René Christensen.
0: Det er på den anden side af et nyhedsoverblik med Henrik Møring her på Radio 4. Klokken er otte.